1: moin Menschen. Ich versuche jetzt immer mit einer neuen Alliteration die Leute zu begrüßen. Hello yeah. Hörers hat dir
3: ja nicht so gefallen. Ja, mit moin Menschen muss ich wieder an die letzte Folge denken, die übrigens sehr gut ankam über Marilyn Manson. Ist hat so? sehr hohe Klickzeilen, muss ich aber auch sagen, habe ich mit gerechnet, weil Marilyn Manson hat sehr viele Fans in Deutschland. Ich prognostiziere mal, dass wir mit der heutigen Folge nicht unbedingt erreichen.
1: Herzlich willkommen auf jeden Fall zurück erstmal ja. in Marks Musikmuseum. Hier liegen noch überall so Prinz-Platten rum,
3: weil Mark sich verausgabt hat zum Thema Sign of, Cup. Sign of the Times gab es eine super Deluxe Edition mit unfassbaren 45 neuen Songs. Also was hat es mit, mit dieser Aubergine auf sich? Das musst du noch mal erklären. Der Song, ja. einer der neuen Songs heißt halt Eggplant, also einer der Aha. besten neuen Songs von den Unbekannten. Und Wegen noch,
1: des Emojis, was sozusagen für die Darstellung
3: des männlichen Genitals steht? Da wäre Prince aber sehr fortschrittlich gewesen im Jahr 87, wenn er das <lacht> bereits vorhergesehen hätte, dass der Song, den er äh, äh, den er nicht veröffentlicht hat, dann 30 Jahre später äh, nochmal auf dem Sampler rauskommt und dann für eine kulturelles Phänomen in unserer Zeit steht. Vielleicht ist er doch von einem anderen Stern. Ja.
1: Aber gut, ich hätte jetzt einen Funfact zu Prince lassen wir aber. Ja? Vielleicht machen wir ja immer eine Folge dazu.
3: Boah, wow, das wäre cool, aber ich habe ihn ja leider nie getroffen. Das wäre noch mal ein, ja, wär, wäre ein Wunschtraum. Haha. Also wäre ein Wunschtraum gewesen.
1: Also wenn irgendjemand von euch Prince mal getroffen hat, mit ihm vielleicht ein Interview gemacht hat, gerne melden bei uns. Kommt vorbei. Ähm, ihr könnt hier einen Gastauftritt haben bei Stereotypen. Äh, wie, wie, wie sieht das aus hier? Ist
3: schon wieder so lange hergefühlt, Marc. Was wir mal Feedback, ne? Genau, ich hatte, äh, du erinnerst dich vielleicht, ich hatte mal äh, von meinem Freund Christian erzählt, äh, der äh, mir erzählt hat von seinem Freund Christian, der dann äh, wiederum gesagt hat, wie er gerne unseren Podcast hört. Und jetzt war ich auf dem Geburtstag von diesem Christian und da habe ich eben diesen Christian getroffen und der hat mir das auch nochmal persönlich gesagt, äh, dass er fast vom Fahrrad gefallen wäre, als äh, wir ihn erwähnt haben in der Folge. <lacht> oh Gott, das sollte natürlich nicht äh, passieren. Genau, aber. und... Äh, da auf der Party von diesem Christian habe ich auch noch einen Freund von ihm kennengelernt. Äh, Christian? Der heißt, der heißt Christian. Nein, das, heißt, ja. das stimmt auch nicht. <lacht> Doch, das stimmt wirklich. Wow. Und äh, der hat auch gesagt, dass er jetzt äh, angeht, ein paar mehr noch von unseren Folgen zu hören. Könnte es sein, dass mehr als 50 Prozent unserer Hörer Christian heißen? Christian und Philipp ist auch sehr beliebt. Stimmt. Ja. Ja,
1: Philipp Und, und Frido. Friedo, das ja, so aber das, aber, das ist aber Friedrich einer. hatten wir jetzt letzt, ja. Ja, letzte Woche auch. Und Friedrich Nietzsche hatten wir auch, ja. Jetzt bringe ich aber einen ganz neuen Namen ins ja, Spiel. Bitte? Ja, bitte. Enos. Okay, habe ich echt noch nicht gehört. Enos hat uns geschrieben bei Instagram. Hallo ihr beiden, ich bin noch ganz frisch bei eurem Podcast mit dabei. Ich finde den auch richtig, richtig gut. Superspannend. Sich mal ein bisschen intensiver mit äh, Lieblingskünstlerinnen Innen zu beschäftigen. Ich weiß nicht, ob ihr so Vorschläge für Band-Ideen annehmt, aber eine Folge über die Gorillas fände ich auch mega interessant. Oh, Enos. Ja. Sehr gut, sehr gut. Da, Fu futuristische sagen, Vision wie Prince hat er. Wirklich. Also, Enos, da hast du echt ins Schwarze getroffen. Ja. Oder in die äh, Zielscheibe dieses,
3: dieser britische Militärring. Ja, genau. Ah, gut, äh, Mann. Gut, ja, den hatten wir auch schon mal und der wird bald wieder belebt für... Eventuell eine Folge mit äh, nicht den Comicfiguren von den Gorillas, aber dem Mann, der dahinter steht. Und wir meinen nicht Dr. Alban, sondern Damon Alban. Bevor ja. wir aber zu ihm kommen, spielen wir jetzt als allererstes Mal die erste Songsekunde. Ja, der ah. Gitarrenverzerrer. Untertitel unserer Folge auch schon. Genau,
1: 100%. Für alle, die es noch nicht erkannt haben, die zweite Songsekunde. Ein fantastischer Song, um gegen den Herbstwind auf dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren, wie ich gerade festgestellt
3: habe. Ja, wir haben natürlich schon jetzt, glaube ich, mit einem Umschalter von, vom Wettergott haben wir schon hier den Herbst auf jeden Fall bei uns. Ja, Teenage Riot war das. Der zweite Song, der erste, 100%, 100%, Sonic Youth, äh, darum geht's heute, und Teenage Riot, passt natürlich auch super gut in meine kleine Serie, äh, Politics. <lacht> meine kleine äh, im, Serie. Äh, Im äh, amerikanischen Untergrund, Musik, Sound, Welt. Äh, ich ich hey, ja, hätte es ja. ja genannt,
1: griff ich natürlich die Trump-Trilogie ne? oder die Election Edition.
3: Ah, ein Stereotyp. da wollte ich mal einmal was alleine machen und schon, ja. Aber du hast auch die Eskalationstaktik angewandt, ne? Du hast gedacht, äh, soll, er mal, soll er mal machen. Lass ihn mal gegen die Wand fahren. Ja, und dann lernt er aber auch daraus. Ja, ja also kurz zur Erklärung, wir hatten ähm, Wayne Coyne von den Flaming Lips und dann äh, Marilyn Manson, aka Brian Warner, wie er eigentlich heißt. Und jetzt heute ähm, Sonic Youth, äh, nicht unbedingt vorrangig politische Bands, aber auf jeden Fall Bands des amerikanischen Untergrunds, die immer für die Gegenkultur standen die irgendwie auch so den Sound der Revolution ausgedrückt haben und heute, glaube ich, noch mal stärker soundmäßig als die beiden vorherigen Protagonisten. Hier geht es wirklich um Destruktion. Es ist immer sehr arty, so ein Kunsthochschulen-Image. Avantgarde, hoch 100 Prozent. Also es gibt, glaube ich, keine Band so im Popkosmos, die mehr für Avantgarde steht, natürlich außer in klassischen... In der klassischen Musik es natürlich noch mehr Avantgardisten, aber ähm, ja, es läuft aber auch viel so über Trance, über Repetition bei denen. Ähm, Experimente genau, äh Klangexperimente ja wirklich eine unglaublich ähm, interessante Band.
2: Wir we were fairly open to just trying to break out of any kind of um formula that m that may have existed for what a rock band could be. And uh we did that immediately, which was sort of uh recreating the instrumentation of a rock band but also sort of uh being very in regard to the tradition of it as something that was fairly um um exciting and honorable and majestic and we wanted to hold on to that uh you know that tradition of, of like two guitars bass drums and vocals but completely you know reconstruct ja, it yeah haben wir ihn schon den Kopf
1: und die Hand der mhm. Band, muss man ja auch sagen.
2: Ja, die Hand trifft glaube ich mehr. Äh,
3: Thurston Moore war das, äh, Sänger und Gitarrist von Sonic Youth.
1: Übrigens auch in der Rolling Stone-Liste der 100 besten Gitarristen aller Zeiten, um nochmal so die Relevanz und Dimension mhm. klarzumachen. Ähm, Auf Platz...
3: 30 oder so ungefähr? Oder ja, 20, 34. Ja, okay. Nicht oh. schlecht, Marc. So aus dem Kopf. Ja, ich habe es mal irgendwann gelesen und ich habe aber auch jetzt letztens noch gelesen, dass er zusammen mit dem anderen Gitarristen, äh, Lee Ronaldo, äh, auf Platz 1 steht, eines anderen Magazins als der. Und
1: wusstest du, oder sind wir da jetzt schon zu nah an den Fun Facts, <lacht> dass Neil Young einen Song der Band zu einem der größten Gitarrensongs aller Zeiten gekürt hat für sich.
3: Aha, welcher war das?
1: Ähm, Expressway to your skull.
3: Ist jetzt nicht unbedingt mein Favorit von Sonic Youth? beim Neil das musst du mal reinziehen. Der Gitarrenquart schlechterhin. Ja. Aber wir äh, wollen es nicht zu so einseitig sagen. Also äh, wichtig für Sonic Youth ist auch ähm, die Frau am Bass, Kim Gordon, äh, lange Jahre auch Ehefrau von äh, Thurston Moore. Warum es äh, Sonic Youth nicht mehr gibt und warum es äh, diese Ehe nicht mehr gibt, das äh, hängt miteinander zusammen. Dazu kommen wir dann später noch. Auch die größte Indie-Romanze eigentlich aller Zeiten. Genau, und auch die größte Indie-Frau wahrscheinlich ja. aller Zeiten und äh, absolute Visionärin äh, und äh, ja in visueller, auditiver Sicht eine äh, Vorreiterin und äh, deswegen auch genauso Chef von äh, Sonic Youth wie äh, Thurston Moore oder vielleicht auch Lee Ronaldo an der anderen Gitarre.
1: Also unfassbar wichtige Band, um es jetzt nochmal zu sagen, mhm. äh, für irgendwie auch alles, was mit Gitarre
3: zu tun hat. Ja, und nicht nur das, die waren ja wirklich äh, Meister halt der Dekonstruktion des fortschrittlichen Denkens, was kann man noch machen an Soundexperimenten. Und ähm, ja, wir, wir wollten noch kurz sagen, was der Anlass ist äh, dieser Folge. Ähm, zum einen gibt es ein neues Album von äh, Thurston Moore, ein Soloalbum Nummer 6 bei The Fire, ist äh, vor wenigen Tagen erschienen. In der Election Edition sozusagen, <lacht> wenn man so will auch. Ich glaube nicht, dass er es selber so sagen wird. <lacht> Es ist auch 25 Jahre Jubiläum von einem, ja, vielleicht nicht dem wichtigsten Album, aber ich sag's mal, von Washing Machine. Auf jeden Fall ein Album, das damals auch ein bisschen für Furore gesorgt hat, weil es auch so einen Bruch darstellte von äh, Sonic Youth mit dem Mainstream. Wobei die nie wirklich Mainstream waren, das müssen wir auch sagen. <lacht> Keine sehr erfolgreiche Band. Also sie haben nie eine goldene Schallplatte äh, gewonnen oder, äh, oder ein Grammy oder sowas. Ist ja auch schwierig bei...
1: So einem Sound hier. Ich würde nur mal ganz kurz Silver Rocket diese Sequenz hier einspielen. Mhm. Vom bis heute wichtigsten Album Daydream Nation. Das ist einfach purster Noise- Wahnsinn. Es mhm. ist eigentlich Gitarrenkrach. Also ich glaube, meine Mutter, die ja auch immer gerne mal hier reinhört in unserem Podcast, sie schüttelt wahrscheinlich den Kopf. Hm. Obwohl sie das ja auch mitbekommen haben muss, weil sie haben sich ja gegründet
3: äh, in meinem Geburtsjahr. 1981. Hat sie aber wahrscheinlich andere Dinge im Bauch gehabt oder genau. so. <lacht> Im Bauch ja. und im Kopf. Ja, dann, äh, ich freue mich so, jetzt kommen die Fun Facts. Ja, <lacht> und äh, ja, wir haben es schon gesagt, also keine
1: Band wahrscheinlich so wegweisend für ganz viele andere Gitarrenbands und für eine ganz besonders und auch mit dafür verantwortlich, dass Nirvana überhaupt stattgefunden haben ah. äh, oder so groß wurden, wie sie wurden, weil ähm, Kim Gordon, ja, du hast sie gerade schon erwähnt, hat das Album Bleach, was ja bei Sub Pop rausgekommen ist, mhm. das erste Nirvana Album, äh, bei der größeren Plattenfirma Geffen Records vorgestellt. Mhm, bei also,
3: einem Major Label, wo sie auch selber waren, so eine genau.
1: Hat, äh, gesagt, das ist geil, das ist irgendwie abgefahren. Und daraufhin hat ähm, Geffen Records, den Vertrieb übernommen für die zweite Platte Nevermind mm. von Nirvana, die er mm. ja dann
3: einfach... The rest is history.
1: The rest is history, wir werden leider keine Folge zu Nirvana machen können, weil du Kurt Cobain gar nicht unbedingt getroffen hast.
3: Nee, aber vielleicht irgendwann ja nochmal Dave Grohl. Also das stimmt, ja, Das da ist ja könnte man das natürlich da, ja. ähm,
1: nochmal ab abhandeln, das Thema, aber auf jeden Fall... Ähm, mitverantwortlich für den großen, wahnsinnigen Erfolg von Nirvana, die ja auch Sonic Youth dann begleitet haben auf Tour 1991 und man hört es auch, wenn man sich Nirvana-Platten nochmal genau anhört, dass sie da auf jeden Fall auch stark beeinflusst sind. Mhm. Bei Nirvana, glaube ich, die Gitarren Meistens normal gestimmt haben, was auf Sonic Youth nicht zutraf, aber das klären wir gleich. Das noch. wird aber ein ganz einzel eigenes Kapitel hier in dieser, ich auch. in dieser Folge. Sozusagen die Stimmungslage der Band. Fun fact Nummer zwei, der eine Brücke schlägt zu Stereotypen Folge REM, weißt du noch? 12 oder 13 okay, oder sowas. Muss ich mal auch nachrecherchieren. Mhm. Ähm, als Michael Stipe von R.E.M. auf jeden Fall am Album Monster gearbeitet hat äh, und den Song Crush with Eyeliner geschrieben hat, hatte er eine Sonic Youth Assoziation. Also er hatte irgendwie das Gefühl da von Sonic Youth mehr oder weniger unterbewusst beeinflusst zu sein und hat Thurston Moore ins Studio eingeladen, der dann Background gesungen hat in diesem Song Crush with Eyeliner.
3: Hört man aber kaum, muss ich sagen. <lacht> Vielleicht ist es einfach nur eine Legend, eine
1: Urban Legend, um den äh, Song nochmal interessanter zu machen oder so.
3: Mm. Ähm, ja, aber auf jeden Fall. Ähm, ist ja auch ihr Roast, ist ihr rockigstes Album, von daher, ja. Äh, äh, ja, es klingt tatsächlich so ein bisschen so wie REM und Sonic Youth gemischt, weil es ja doch noch dann so ein bisschen geordneter und sanfter ist als jetzt der Sonic Youth Sound.
1: Auf jeden Fall wollte ich mal wieder einfach eine Brücke schlagen zu einer unserer Folgen. Das Damit die auch gehört wird, Cross-Promotion, <lacht> nicht schlecht, immer, nicht schlecht. <lacht>
3: Cross-Promo, wenn wir schon
1: keinen Sponsor haben, übrigens, ja. falls ihr Interesse habt. Ja. <lacht> <lacht> ähm.
3: Das nur am Rande. Das sind so Sachen, die man so ironisch sagt, aber trotzdem ernst machen. <lacht> äh, Fun Fact Nummer drei. Ja.
1: Und das rückt Sonic Youth ein bisschen näher in meine äh, musikalische Sozialisation. Als sie Gu aufgenommen haben, mhm. das Album, das 1990 rausgekommen ist, waren sie in New York im Proberaum direkt neben Public Enemy,
3: mhm.
1: die damals ihr Album. Fear of a Black Planet vorbereitet und aufgenommen haben, was dann auch relativ zeitgleich rausgekommen ist. Mm. Und jetzt quasi Fun fact fußnote mm. Marc, du
3: weißt, worauf ich hinaus will. Mm -hmm
1: -hmm. Ja?
3: Mm. Public Enemy bringen jetzt auch ein Album raus. Genau, am gleichen Tag wie Thurston Moore. Wahnsinn. Ungefähr 30 Jahre später, ne? Unglaublich. Ist das Zufall? Ja, weiß ich nicht genau. Kann das Zufall sein? Die beiden Bands mögen sich übrigens auch sehr. Ähm, haben, äh, also Thurston Moore damals auch großer Hip-Hop-Fan. Und äh, ja, Chuck D, auf jeden Fall, ob er jetzt Sonic Youths Musik mag, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird er das anarchische Element von äh, Sonic Youth gemocht haben. Und da wurde
1: vielleicht schon der Grundstein dann 1990 gelegt, für den äh, Soundtrack Judgment Night, der hm. hier bei uns auch schon mal eine Rolle gespielt hat. Genau. Ähm, auf dem, ja so ein Crossover-Soundtrack, äh, auf dem äh, Hip-Hop und Gitarrenkünstler, Bands, Künstlerinnen äh, zusammen Songs gemacht haben. Sonic Youth hier zusammen mit Cypress Hill. Verweis auf Folge I Don't Know.
3: klingt dann schon für mich ein bisschen mehr dated als einige andere Sachen, aber auf jeden Fall ein super geiles Relikt und super geiles Albumprojekt damals gewesen. Also das hat ja wirklich die Vermischung von verschiedenen Musikgenres krass den Weg geebnet. Genau
1: und eben ja, du hast gerade schon gesagt, New York zu dieser Zeit und da kommen wir ja dann auch jetzt drauf gleich, Beastie Boys ne? und so weiter. Also es, es gab einfach parallel super krass avantgardistische KünstlerInnen. innen sowohl in der Gitarrenecke als auch aus der Hip-Hop-Schiene. Aber bevor wir jetzt einsteigen in die History dieser ähm, wundervollen Band, wie
3: war diese Begegnung, Marc,
1: mit Thurston Moore?
3: Also ich habe ihn äh, zweimal interviewt, einmal jetzt vor kurzem äh, per Telefonschalte, ganz absurd, in meinem Urlaub in so einem kleinen Häuschen an der Ostsee. In deinem urlaub so im Urlaub. First Moor. Ach so, ja. Schüsse. Okay. Wie er es einfach ignoriert. Und <lacht> äh, anders geht's nicht. Und er halt in London, lebend äh, im Norden von London, ich glaube Hackney oder so, da die Ecke. Ja, per Telefon halt. Ähm, sehr langes Gespräch. Er ist jemand, der sehr ausführlich und sehr lange redet. Das werden wir heute auch noch äh, mitbekommen. Hat so ein bisschen so die Ausstrahlung von so einem alten College-Professor, finde ich. Der ist ja auch inzwischen schon äh, 60 Jahre alt, über 60, glaube ich.
1: Bist du da jetzt aufgeregt dann gewesen, vor so einem Telefonat?
3: Nee, es war sogar so, dass er mich angerufen hatte und eine Stunde zu früh dran war, wegen der Zeitverschiebung, dass er nicht mehr genau wusste, nach welcher Zeit wir brechen. Und du so, sorry, ich brate mir gerade ein Ei. Nee, dann. das habe ich dann schon gesagt, geht jetzt auch schon, aber... Ähm, Nie aufgeregt ein bisschen dann vielleicht, äh, aber eigentlich mehr im Vorfeld ist man dann, ähm, äh, wenn man solche Interviews halt bekommt, wenn es dann wirklich ein Treffen ist. Aber eigentlich ist man vor allem aufgeregt, dass es am Ende nicht abgesagt wird oder dass man nicht irgendwie den Zug mhm. verpasst oder sowas. In der Begegnung selber ist man dann eigentlich nur, er, erntet man so die Lorbeeren, kann man sagen, weil man sich ja so drauf freut. Und da muss ich sagen, das Erste, was mir aufgefallen ist, der ist halt unglaublich groß. Ne? Der ist fast zwei Meter, Thurston Moore. Ähm, glaube ich auch der größte, also körpergrößenmäßig Musiker, den ich je interviewt habe. Echt? Ähm, ja, wüsste ich jetzt nicht, wer größer gewesen sein könnte. selbst Billy Corgan von The Smashing Pumpkins, ist ein bisschen kleiner. Einer der größten Musiker aller Zeiten, trifft ja zu. So. <lacht> ja, und ein super äh, eloquenter Typ, ein super, also mein Gott, man wird es auch hören, was für Worte der benutzt und so und es ähm, äh, kann sehr gut erzählen, manchmal ein bisschen zu ausufernd mhm. und ich würde auch schon sagen, macht das auch gerne, also erzählt auch gerne so, auch, sehr äh, ist ja manchmal so die Frage, boah, kann man jetzt wirklich super viele Fragen von früher Ihnen stellen, weil das manchmal auch nervt. Wie Aber, war das damals? Ja, als er noch groß war und heute, naja, deine Soloplatte, da kommen wir nachher <lacht> zu. Nee, gar kein Problem, also der ist wirklich, erzählt zu allem offen, also man hätte auch mit ihm über alles mögliche sprechen können, ähm, weil er weiß, wird eh am Ende in, in irgendeiner Form abgebildet mhm. dann, das Gespräch um was also. es auch immer geht. Weil ich ja auch Interesse daran habe, äh, Geld zu verdienen damit, mit einem Beitrag über Sonic Youth, in diesem Falle für WDR 2.
1: Wenn ihr uns sponsern wollt, dann oder? <lacht> <lacht> Damit Marc nur noch hobbymäßig Interviews machen kann. Ja,
3: genau. Das wird nicht passieren, glaube ich.
1: Aber let's dive into this. Ja, passt into auch ganz gut, biography. weil äh,
3: Dive-Tauchziel äh, Thurston Moore, geboren in Florida, warm warmen Gefilden, aber dann relativ was heißt relativ bald, ich meine, ich glaube mit 10 oder so ist er nach Connecticut gezogen mhm. ist ja so ein kleiner Bundesstaat so äh, in unmittelbarer Nähe von New York also mit der S-Bahn, sage ich mal, würde man eine Stunde brauchen ungefähr und äh, ja es war also nicht so weit der Weg zu New York und irgendwann wurden Sonic Youth da auch dann wirklich so die archetypische New York Band ne, der 80er, 90er Jahre was vor die Ramones waren, war Velvet Underground und ähm, später die Strokes, waren halt so in den 80er, 90er Jahren Sonic Youth und die Beastie Boys. Mhm. Ähm, und was alle so ein bisschen vereint ist halt dieser DIY-Touch. Ja, wir machen so unser, unser eigenes Ding.
2: Coming out of being a teenager uh, in the USA, living in Connecticut, which was only about an hour away from New York City, I gravitated towards New York City uh, in response to the underground music scene there in 1976 and discovering uh, a punk rock as an identity and like seeing bands like the Heartbreakers and the Dead Boys and, and then Suicide and then being very interested in the more experimental uh, edges of the music and, and, uh, and moving there and then playing with musicians who came out of – Rhode Island School of Design, which is the university that the Talking Heads had come out of, and I was playing with these uh, musicians who, and artists who came out of that school.
1: Experimentieren, Kunst, ne? Kunst,
3: Schule, Szene, aber
1: kommen wir später auch noch
3: drauf. Genau, ja. Ähm, um ich muss übrigens auch dazu sagen, dass er so bereitwillig dafür, darüber erzählt hat, war, dass er selber gerade an seinen eigenen Memo Memoiren sitzt, der Thurston Moore, und deswegen Super. wahrscheinlich alles gut in Erinnerung hat. Und da geht's nämlich tatsächlich in vor Memoiren, allem... Memoiren, oder was? Da geht's nämlich vor allem... <lacht> Um äh, die späten 70er und frühen 80er, also ähm, um die Anfangstage, wie er erstmal äh, nach New York gekommen ist und äh, da die punk entdeckt hat, 76 war das, mhm. mit den New York Dolls zum Beispiel. Und äh, dann kam The Clash für ein Konzert äh, nach New York, wichtige Londoner Band und das hat ihn auch geprägt. Reggie auch?
1: Genau. muss man an dieser Stelle vielleicht mal erwähnen, weil auch äh, der Name daherkommt. Ist das so? sonic youth ja ist eine kombination aus big youth einem jamaikanischen reggae dj mhm. der in den 70ern irgendwie so am start war und sonics rendezvous band
3: So erklärt das noch mal kurz äh, Thurston Moore.
2: For me it was, it was really important to have um, a group I didn't really have um, any inclination to be a solo artist sein. I always liked the identity of a group having, a group having its own title as if it was a gang, like a motorcycle gang. So you call yourself the Dead Boys," or you call yourself the MC5 or something. And so for me, to have a group was just the, one of the most important things was having, a, having like the perfect name. <lacht> so, that was sort of my kind of primary intention. <lacht>
3: ähm, okay, er hat jetzt nicht so explizit erklärt, wie du, Tim, <lacht>, wie die auf den Namen gekommen sind. Ich habe aber auch nicht danach gefragt. Ich dachte, das verbietet sich irgendwie so nach 40 Jahren. Woher habt ihr eigentlich euren Namen her? Das, so. geht, das geht gar nicht. Das geht schon nach vier Jahren nicht mehr. Ja. Ähm, wo war ich denn gerade? Reggae, genau. Reggae, auch deswegen, weil in Ende der 70er Bob Marley große Tour hatte in äh, den äh, Nord. In Nordstaaten, ehrlich gesagt, es hat irgendwie sowas Bürgerkriegmäßiges. Also in,
1: in New York und Pittsburgh hat er da gespielt. Der ja übrigens im Gründungsjahr von Sonic Youth gestorben ist.
3: Ja, wobei. 81. Äh, 81 sagt Wikipedia, aber Sonic Youth sagt Thurston Moore, haben sich schon 1980 gegründet. Also auch 40-jähriges Jubiläum dieses Jahr, auch wieder anders für diese Folge. Du, 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 du. Ähm, ja, also er war in dieser Punk-Szene, da waren wir ja gerade, und ähm, hat aber dann festgestellt, äh, hier vermischt sich gerade alles und das ist super spannend. Also Reggae hatten wir jetzt schon, Disco kam dazu, Hip-Hop, alles so ein bisschen übereinander überkreuzt. Es ähm, war wirklich so ein Melting Pot für alle Musikstile. Ne? Beastie Boys sind dann die, die daraus ganz Großes geschaffen haben, aber mhm. damals halt waren bekannt James Chance and the Contortions, äh, Teenage Jesus and the Jerks, alles auch so coole Bandnamen. Ja. <lacht> und das äh, viele äh, zusammengefasst auf äh, einem Sampler, der auch heute noch wichtig ist für die N New Yorker Musik. Kultur, der heißt No New York. Und vor allem immer mehr Frauen äh, haben da auch DIY-mäßig Musik gemacht, ne? Also, mm -hmm. was vorher so ein bisschen das elitäre, der elitäre Männerclub war, nämlich Gitarrenmusik zu machen. Da waren das zum Beispiel Lydia Lunch äh, ganz wichtig in New York und natürlich auch eben äh, Kim Gordon. Und äh, Kim hatte halt, das erzählt hier Thurston nochmal, diesen äh,
2: Kunsthochschulen-Hintergrund. Sonic Engagement with like, the art world was, had a lot to do with the fact that both Lee and Kim went to art school. I didn't go to art school, but I kind of got thrown in into the art world uh, just by matter of geography and, and, and people I was connecting with. So, and I was also playing with this other young woman named Miranda who played in these noisy, no wave bands. And then uh, Miranda introduced me to Kim and then I brought Kim into the group and then uh, Miranda left and then I started using a, different drummers that I knew about and it was just these kind of things and then and then seeing Lee Ronaldo play around town and I knew him from early on when he would come see my first band the Coachmen because he was in a band that would play with us sometimes and then he started playing with Glenn Bronca and I wanted to play with Glenn Bronca but Glenn wouldn't hire me because I was too crazy I think and then. uh And then we finally all did start playing together, and and so yeah. the, the the milieu of artists on that scene were um, they were just in the community, and so places like the Kitchen, you know, which is a center for contemporary and electronic music and, and avant-garde jazz music, and that was kind of our our hangout as well as like the dyed-in-the-wool punk clubs of like CBGBs. Kunst. Ein ganz wichtiges Thema,
1: zieht sich wie ein roter Faden durch die Sonic Youth-Geschichte. Gerhard Richter, Albumcover, ne, zum Beispiel. Ja, jetzt nämlich so viel vorweg. Nee, ja. aber ich wollte es mal droppen. Ja, damit die Leute noch dranbleiben. Ja. Als Teaser, kommt gleich. Ja, ja. So als kleiner Spoiler. Ja. Ähm, Glenn Brunker muss man vielleicht auch mal nennen an dieser Stelle. Ja. Als äh, große Inspiration für das absolut avantgardistische, kunstvolle Gitarrenspiel von
3: Sonic Youth. Mhm es ist vielleicht sogar fast ein bisschen untertrieben, wenn wir uns jetzt nochmal Glenn Brunker anhören und danach, ähm, wie Sonic Youth in den Anfangstagen klagen. Das ist also Glenn Brunker, der hat tatsächlich ähm, Gitarrenworkshops gegeben in New York, ähm, was man halt macht, wenn man vielleicht ein Pionier der Gitarrenmusik ist, aber die Welt noch nicht bereit dafür ist, dann ist man eben Musiklehrer. Und ähm, übrigens vor zwei Jahren gestorben und Glenn Brunker nie zu besonders großem Erfolg gekommen, leider aber halt zumindest äh, als Fußnote in der Musikgeschichte ein sehr wichtiger äh, Künstler gewesen. Und an diesen Workshops damals, ähm, da haben dann auch... Äh, Lee Ronaldo äh, hat auf jeden Fall daran teilgenommen. Thurston Moore hat sich dann wiederum von Lee Ronaldo beibringen lassen, äh, was er in seinen Workshops gelernt hat. Und äh, Lee Ronaldo, ich sag's nochmal, der andere Gitarrist von äh, Sonic Youth, war damals auch mit Glenn Branca auf Tour. Und ähm, als er 1981 die erste EP von Sonic Youth rauskam, da klangen sie so. <Musik>
1: Hört man es schon, ne? Ich höre halt, es weißt du selber. Ich höre da jetzt aber auch schon so ein bisschen The Edge, ne? Um nochmal eine Brücke
3: zu schlagen. Ah, so. die Schremmelgitarre. Das
1: halt mit mehr Effekten, ja, weißt du? Mehr
3: Hall und, und so. Viel Hall und so. Mhm. Von interessant. U2. Ja, interessant, wie sich das vermischt. Also von Glenn Branca über Lee Ronaldo und Thurston Moore von Sonic Youth zu The Edge von U2.
1: Genau. Aber wir bleiben jetzt mal bei diesem Gitarrensound, weil das ist wirklich. Außergewöhnlich, ich, ich kenne keine Band, mhm. die Songs kreiert aufgrund einer ganz bestimmten Gitarrenstimmung. Mhm. Manche Gitarren haben auch nur drei Seiten oder so, mhm. weil sie hatten ja am Anfang nicht viel Geld, ne? mhm. Kunstszene und so. Und haben dann halt alle Gitarren irgendwie an sich gerissen, die sie irgendwie bekommen konnten. Und dann auch teilweise so ganz schäbige in irgendwelchen äh, used ähm, ja, Instrumentenläden gekauft oder, oder Kaufhäuser, Flohmärkte Flo mhm. oder so abgeklappert und haben sich dann so eine Gitarrensammlung zusammen äh, gesammelt, die völlig divers war. Also, und dann haben sie halt die Instrumente so genommen, wie, teilweise wie sie waren oder halt so umgestaltet, wie sie sich für sie angefühlt haben. Mhm. Und dann auch irgendwelche random Stimmungen sich ausgedacht. Also mhm. eben nicht E, A, D, G, H, E. Eine alte Dame geht heute einkaufen. Ja. Das Stimmt, <lacht> ist, das, ja, das ist eine Weile her mit dem, ja. der äh, Harmonielehre. Sondern haben dann einfach irgendwie die Gitarre so getuned, wie es sich für sie angefühlt hat und das dann auch so gelassen. Und manchmal war dann halt eben eine Gitarre unerlässlich für diesen Song. Der Song konnte nur auf der Gitarre gespielt werden mhm. und so sind sie dann auch damit getourt und hatten dann so, so, eine große, so eine große Kiste, so eine Pappkiste, wo diese ganzen Gitarren drin waren. Mhm. Und ja, wenn da halt eine Gitarre irgendwie weg war, dann konnte der Song nicht mehr so performt werden, wie er ursprünglich mal gedacht war. Verrückt, oder? Das
3: ist halt so ein alternatives Tuning wohl, ähm, wo das alles immer so ein bisschen schräg und schief klingt, aber dann doch irgendwie so einen Reiz ausmacht, dass man nicht weghören kann. Also äh, das zieht sich durch super, super viele Songs bei Sonic Youth. Wir hören jetzt mal einen der bekanntesten, wo das auch ähm, recht gut deutlich wird. Das ist Sugarcane. Cane. Wunderbar schräg, kann man sagen. Ne? Also man weiß, das stimmt irgendwas nicht, aber deswegen ist es auch so spannend. Wie man irgendwie
1: Farbe total intuitiv auf, ein, auf eine Leinwand oder auf ein Papier aufträgt. Ne? Genauso ja. wurde hier einfach mal so in die Seiten gehauen, äh, dann oben an den äh, Knöpfchen gedreht und geguckt, wie sich es dann
3: so intuitiv am besten anhört. Mhm. mega abgefahren und äh, dazu kommt dann noch halt dieser unglaublich coole, lässige Gesang ähm, sowohl von Kim Gordon, die werden wir nachher noch hören in einem Song, äh, aber auch von äh, natürlich in den meisten Songs von äh, Thurston Moore und wir spulen jetzt noch mal ein bisschen rein in äh, Sugarcane und äh, hören ihn jetzt mal singen hey. Ist jetzt keine große stimmliche Varianz, wie eventuell wie vielleicht in der Whitney Houston Folge, das ist schon ein kleiner Unterschied zwischen Thurston Moore und Whitney Houston, würde ich sagen <lacht> <lacht> aber es hört sich trotzdem irgendwie es passt dazu, er hat schon eine ganz schöne Stimme Thurston Houston wäre auch ein geiler Name gewesen <lacht> der war nicht schlecht. Whitney ja. Thurston ja <lacht> Ja, ich habe sie auch mal live gesehen, zweimal sogar und ähm, unter anderem bei dem Hurricane Festival, ich glaube 2007 oder 2008 oder so, Ach, weiß ich mhm. nicht mehr genau. Auf jeden Fall da hatten sie dann schon nicht mal die Pappkiste, wo die Gitarren drin waren, sondern aber wirklich hinter sich stehend äh, und vor dem Drumkit ein, ja, ein Ständer mit, glaube 20 Gitarren. Du also, hast ja selber mal in einer Band mhm. gespielt, wenn man jetzt so ein Live-Set ähm, sich zusammenstellt, dann überlegt man ja, Okay, äh, welche Songs müssen wir in welcher Gitarrenstimmung spielen und setzt sie dann hintereinander, so, damit man nicht ständig die Gitarre wechseln muss. Man hat halt einen Guitar-Tag, der einem die immer so anreicht. Genau, das sieht man auch auf, das auf der Bühne. so, weil. Ne, aber auch dennoch, man will ja auch nicht, dass der alle bei jedem Song auf die Bühne kommt, sondern das spielt so ein bisschen mit einer Rolle, äh, wie man die Songs ordnet. Aber bei Sonic Youth geht das halt gar nicht, weil jeder Song wirklich ja von einer anderen Gitarre gespielt wird. Die haben also wirklich nach jedem Song die Gitarre gewechselt. Hast du das schon mal gehört? Scordatura Tuning ist eine offene Stimmung,
1: ja, mhm. ähm, so dass man Akkorde relativ einfach durch so simple Barré-Griffe diese Akkorde trotzdem spielen kann. Ne? Mhm. Barre ist halt, wenn man irgendwie ein, einen Finger auf alle Seiten legt ne? mhm. und dann halt trotzdem den Effekt erzielt, als würde man einen komplizierteren Griff mit allen Fingern machen. Drop D im Metal ist eine ganz beliebte squadratura variante mhm. Das heißt, die E-Seite, die obere, wird auch auf D gestimmt mhm. und dadurch wirken die Akkorde Breiter und mächtiger.
3: Okay, da habe ich jetzt auch mal ein gutes äh, Songbeispiel für dich. Ja.
0: Das äh, hast du
3: es erkannt eigentlich oder? Nee. Das war jetzt hier Kim Gordon und äh, Kim Gordon in the Mirror Case. Mhm. Äh, und an der Gitarre bin da ich. Nämlich spiele da Gitarre gerade. Was? Ja. <lacht> also müsst ihr müsst euch vorstellen, wir sprechen ja vorher immer so ein bisschen ab, äh, was wir hier halt machen. Und äh, damit hat man jetzt nicht gerechnet. <lacht> <Bitte>. <lacht> es ist also so, ähm, dass ähm, Kim Gordon, äh, und da kommen wir jetzt auch, glaube ich, gleich zu ihr, äh, ja, ähm, große Kunstsammlerin ist, auch mit Thurston Moore zusammen und eine Ausstellung gehabt hat mhm. in äh, Düsseldorf, äh, in der, im KIT, Kunst im Tunnel, auch in der Kunsthalle. Haben sie auch einen Live-Gig dann auch gegeben und da haben sie wirklich all ihre Kunstelemente ausgestellt, äh, von wunderbaren Tourplakaten bis hin zu Kunst, die sie selber gesammelt haben, alte Gemälde, die dann Albumcover wurden, Popart, Comichafte Sachen, äh, ganz viel Vinyls. Ja, äh, wunderbare so Sache. Und, und da gab es nämlich dann auch einen Proberaum, das war so ein Zelt, so ein Mini-Zelt, -Mini so ein Zir Mini-Zirkuszelt innerhalb äh, dieser Ausstellung. Und da war halt äh, eine Gitarre und ein Drumkit, ähm, und äh, die Gitarre war, hat halt diese Skordatura-Stimmung, sodass jeder, der da hingehen konnte, einfach spielen konnte und das hat sich gut angehört. Und Das hat sich ja jetzt gerade nicht irgendwie schief oder falsch angehört und deswegen ähm, konnte man das machen und danach seine Aufnahme mit nach Hause nehmen. Und ähm, das war also jetzt gerade ich an der Gitarre und äh, Kim Gordons Stimme läuft halt in Dauerschleife. Ah, und äh, man muss, das ist auch jetzt kein Song, der jetzt so Strophe, Refrain, Strophe, Refrain hat, sondern man kann einfach irgendwann einsteigen und sagen, okay, jetzt auf Aufnahme drücken und dann nimmst du das am Ende nach drei Minuten mit. Und dann in Drums äh, war unsere liebe Kollegin Laura, äh, Grüße raus an dich, äh, die hier brilliert hat mit ihrem ersten Drum-Einsatz und direkt auf äh, C gebrannt, wieso nicht? Ne? Wow. Und The Mirror Case habe ich halt damals genannt, weil da so ein Kunstobjekt Kunstobjekt war, halt so ein äh, großes K, also wirklich so ein physischer Buchstabe K, mhm. der halt so mit mit Spiegel, äh, wie so von einer Spiegelkugel bedeckt war und ähm, ja, deswegen habe ich mir jetzt nichts anderes eingefallen. Der Song heißt Under the River Rhine, weil das halt im, äh, Kunst im Tunnel war, äh, im äh, also neben dem Rhein sozusagen, äh, am Tunnel neben dem Rhein. Boah, ich bin komplett platt jetzt. Ja, ja, ich habe auch damals über ein Release nachgedacht überrascht. und so, ja. Das war schon nicht schlecht. Ich ja.
1: wollte jetzt als Beispiel noch Rammstein oder so einspielen. Ja. Sonne oder so. Boah. Um diese Drop-D-Stimmung nochmal zu <lacht> verdeutlichen. Aber hat, hat man jetzt, glaube ich, gecheckt. Ja, ja,
3: ich glaube auch, ja. Ja, Wahnsinn. Also, wow. das war, äh, war. jetzt
1: die bessere Variante, auch das so zu machen.
3: Ich habe es äh, auch äh, wirklich über die Jahre vergessen, dass es das gibt. Und das wird jetzt wird's wieder. Ähm, dran gedacht Das war so 2009 oder so. Ja, bitte, dass ich dich dran erinnert habe. Gerne, äh, danke, danke. <lacht> ja, wir sind jetzt, äh, eigentlich bleiben wir jetzt kurz bei Kim Gordon, oder? Ja, also ist es ist so ein bisschen unfair, dass wir hier nur Thurston Moore hören. Ich hätte letztes Jahr, hätte ich gerne Kim Gordon interviewt, ähm, unfassbar interessante Frau, die coolste Frau des Indie-Rock, ähm, hat sie auch mal einen Song gesungen, allerdings nicht über sich selbst, sondern über LL Cool J, hier in diesem Song, Cool Thing. Ja, sie und Thurston haben äh, 1984 geheiratet äh, und waren dann das happiest Couple of Indie-Rock. Äh, aber eh in der Band geht das dauerhaft gut. Lange mhm. Zeit ja, irgendwann muss die Antwort dann doch da, nein. Äh, werden wir dann gleich am Ende noch drauf kommen. Auf jeden Fall die Frau mit der Vision, nicht nur soundmäßig, äh, auch so gesanglich. Die singt ja wirklich so, hat auch was von Sprechgesang, ne? so ein bisschen. Mhm. Und äh, vor allem aber ähm, visuell. Und äh, das liegt halt an diesem ja, New Yorker Artist-Hintergrund. Ne? Ähm, sie selber war zwar auf der Kunsthochschule in Santa Monica, ist dann aber nach ähm, New York zurückgekehrt, wo sie auch äh, geboren ist, also im Bundesstaat New York. Hat, hat in Downtown Manhattan diese Künstlerszene halt miterlebt, sagt hier nochmal Thurston Moore.
2: Musik war um, at, uh, at in the punk -rock -scene in New York Had a huge um, uh, engagement with the art world. We, of course, um, had a lot of uh, sort of collaborations with these different artists. I, I think through the years it became more pronounced because it was something that always that was that we always held close was was that community um, as as well as just the music community. So um, when we did. A record cover using gerhard richter at the time i didn't think anything of it I, gerhard richter was just uh somebody we knew from the art world and i didn't even realize his his uh his infamy in in germany until we did daydream nation and we were touring germany and you know he became a famous artist around the world um, soon after that but in, at that time he was he was very well known in germany so You know it wasn't they, we we never really worked with artists because of their celebrity at all it was always because it was familial and they were people we associated with uh, despite their celebrity so and a lot of the times their notoriety would happen after we would work with them anyway i mean pettibone didn't be raymond pettibone didn't become a blue chip artist until sometime after we we worked with him and Uh, Mike Kelly, uh, the same thing. But we knew Mike Kelly from the beginning. I, uh, Mike Kelly and and, and Kim were uh, a couple before I I met her. You know, they drove out from Los Angeles together in 1979 or something like that.
3: Ja, ich hat erst mal hier schon von alleine eigentlich auch die Sachen angesprochen, die ich mit denen ich äh, über die ich mit ihm reden wollte, nämlich natürlich am hervorstechendsten sowohl was das Album Artwork angeht als auch was die ja Präsenz in den Medien und das Echo in der Popkultur angeht, sind natürlich diese drei Alben, äh, so Anfang der 90er entstanden, Ende der 80er entstanden, Daydream Nation ähm, mit dem Gerhard Richter Cover Goo äh, und äh, Dirty, was dann das bekannteste Album wurde, auch wegen dieser zahlreichen Hits auf MTV, äh, 100% mhm. haben wir vorhin schon gehört, ähm, auch mit dabei, übrigens, in unseren Stereotypen, Super Tunes. Äh, oh, guter kurzer Werbeblock, den genau, genau, wie auch äh, ganz viele andere große Songs von Sonic Youth, aber auch ein paar wirklich absurde Raritäten. Aber auf jeden Fall sehr geile Sachen mit dabei. Und äh, damals 100% auch wichtiger äh, Kollaborateur, was das visuelle angeht, war ja Spike Jones. Mhm. Der ja angefangen hat mit äh, Skate-Videos, äh, hat ja gedreht über Jason Lee, inzwischen heute auch ein Schauspieler in Hollywood und ähm, dadurch halt, wie er die gedreht hat, na, total die Bekanntheit bekommen hat, auch in der Musikindustrie, weil äh, da natürlich viele gesagt haben, so fresh und neu und andersartig, wie der Skate-Videos macht, ähm, hat auch übrigens ja selber geskatet, äh, so wollen wir auch unsere Videoclips haben und das haben mit als erstes gesagt halt, ähm, Sonic Youth und äh, haben 100% von ihm drehen lassen. Ist auch ein Skate-Video am Ende geworden.
1: Und, also Spike Jones hat ja auch eh dann unfassbar viele wichtige ähm, Musikvideos auch gemacht. Hm. Zum Beispiel das legendäre Buddy Holly von Weezer. R.E.M. Crush with Eyeliner. Guck mal einer <lacht> an. <lacht> Überraschenderweise. Also, da schlagen wir auch die Brücke wieder. Daft Punk, DaFunk, The Far Side, rückwärts gefilmt, Drop. Ähm, und mit Kim Gordon zusammen hat er für The Breeders Cannonball ah, directed. Weiß ich auch noch, ich habe im Kopf den Clip.
3: Auch ganz wichtige Indie-Band in den 90ern. Ja, genau. 90er, ne? Verbunden mit den Pixies natürlich. Äh, Verweis auf Folge 10, glaube ich, war es. Spike Jones, heute natürlich äh, Hollywood-Regisseur. Her, hat er gemacht. Genau. Fantastischer Film. Großartig. Haben wir auch schon mal irgendwo gedroppt, ne? Ja. Weiß gar nicht mehr wo. Weiß gar nicht mehr where.
1: Joaquin Phoenix. So, wir schweifen ab. Wir wollten noch bei den bei den Cover-Artworks bleiben, weil die so wichtig sind. Ja, und bei Warum den, hast Du die ja eigentlich nicht hängen, Marx Musikmuseum. Ja, ich
3: habe die äh, hab die als T-Shirt teilweise. Dazu aber gleich, es geht ja nicht nur um die Cover-Artworks, sondern wir gehen jetzt mal nacheinander so ein bisschen die Alben durch auch. Ja. Also die drei großen Alben. Ich habe sie natürlich auch in Deluxe-Version hier in meinem äh, Plattenschrank, beziehungsweise CD-Schrank. Damals äh, im äh, Sonderangebot in einem... Äh, Plattenladen in, äh, in... der Platten komponiert in ähm, Norwegen gekauft, in Bergen. Echt? Ja. Zusammen. All drei zusammen all, dry zusammen. all drei zusammen. zusammen. Daydream Nation, äh, das letzte Album ähm, noch beim Indie-Label. 1988 kam es raus mit eben der berühmten Kerze von Gerhard Richter auf dem Cover und vor allem äh, diesen Song hier. <Musik>
1: Ja, da ist er jetzt nochmal in seiner warmen Breite dieser wirklich wundervolle Song auch jetzt für diese Jahreszeit, die jetzt kommt, finde ich. Gibt einem so richtig Wärme mit und ist
3: eigentlich verhältnismäßig harmonisch für Sonic Youth Verhältnisse. Genau, mhm. auch kontaktiert den Songtitel Teenage Riot. Ist halt eher so, so eine melancholische Revolutionshymne, aber passt natürlich auch wieder in unsere Zeit, wo viele Menschen gerade auf die Straßen gehen. Und ähm, die Teenage Riot damals entstanden ist daran erinnert sich Thurston Moore jetzt
2: noch mal For me it was like a personal take on a Neil Young riff uh, whether you can hear that or not that's sort of what I was referencing a bit and then um, and I remember having a couple of friends in the studio and we played back the song and they kind of looked at each other and they saw that as they saw I guess they said something about how the band was actually Really progressing, and it was a bit of a game changer. I think it was a lot uh, to to do also with at the time of seeing younger bands coming up uh, in the late '80s that were very important to us. And certainly, a band like Dinosaur, and hearing like what, hap what Ian MacKay was doing after Minor Threat, and having a band like Fagazi and uh, hearing bands. Uh, you know, like the beginning of Nirvana and like the bands coming out of Seattle, like Mudhoney or whatever. But I mean, I think that had a lot to do with the energy going into a song like Teenage Riot, for sure.
3: Ja, haben wir wieder Neil Young, ne? Also da äh, hat also nicht nur Neil Young in die Richtung gedacht, sondern auch umgekehrt. Ähm, ja, das war so der große Song damals. Ähm, dann kam natürlich Grunge auf. Hm. Auch so Ende der 80er, Anfang der 90er wurde dann das Riesending. Ähm, Sonic Youth war jetzt keine Grunge-Band, aber viele Grunge-Bands, die bewunderten halt so diese, diese ja, Gegenkultur, die Sonic Youth erschaffen haben in ihrer Musik, diese ähm, ja, Anarchie, dieses äh, künstlerische, auch dieses visionäre, soundmäßige, was völlig anderes zu machen, das Destruktive, das Depressive. Mhm. Und äh, wir haben ja gerade schon gehört, Nirvana äh, auch, kann auch mit Kim Gordon von Sonic Youth danken, dass äh, die den Plattenvertrag bekommen haben. Wahrscheinlich hätten sie auch, ihn auch so bekommen, sage ich jetzt mal. Eventuell. Ja, weil sie ja schon sehr gut waren, einfach. Aber andersrum hat dann auch wieder dieser Grunge-Hype. Ähm, Ganz viel Aufmerksamkeit gebracht für Sonic Youth.
2: Kim brought a lot of attention to what was once underground music and, and giving it a genre term of alternative rock or whatever. I mean, that was happening at the time, and um, we were happening at the time, and so we would engage in sort of being on these 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 kind of corny mainstream shows, and uh, we never really found it like offensive or offending. It was, it, but it, you know, we, aesthetically it wasn't really something that we were um, kind of going for. Uh, they were just invitations and we would, we would weigh the invitation and say like, Oh, that would be interesting to be in that context um, of like of popular media. And so to be on like a, uh, a television show that was seen across the USA, it was kind of fascinating to be in that context because we were playing such um, uh, idiosyncratic Musik you know, für Shows like that. I mean, Nirvana was so hugely successful that he sort of he really felt like it was rather um, perverse more than anything.
3: Sonic Youth hatten ja dann ihrerseits den Major Deal bereits in der Tasche mit GU 1990 das erste Album auf dem Major ähm, veröffentlicht.
1: Das, das ist das, wo du dann auch ein Shirt von hast. Ne? Genau. Ja, das wir hören... jeder hat, der irgendwie sich Indie nennt.
3: Ja, ich wollte einmal kurz noch einen Song anspielen. Wir haben ja gerade schon Cool ja, Thing gehört. Dirty
1: Shirt kann man ja auch schlecht anspielen. Ich spielen jetzt nicht ruhig.
3: Dirty Shirt, sondern Dirty Boots.
0: <lacht>
3: ja, das man hört schon, ein bisschen rauer als der Vorgänger Daydream Nation. Ähm, aber, ja, ich meine, krasses Album, krass wichtige Songs äh, und natürlich dieses T-Shirt oder dieses Cover ist einfach ikonisch. Ne? Selbst also, gemalt, ne? Ja, ähm, von äh, Raymond Pettibone. Genau. Das ist eigentlich ein, also nochmal kurz zur Beschreibung, da sieht man halt so eine comichafte Abzeichnung, ist das von einem Foto von so zwei Mods. Also Mods sind ja so britische Gegenkultur der 60er Jahre ne? so bestimmte zwischen, Frisur zwischen Beatles und äh, Paul Weller, sage ich jetzt mal um, The Who, ne? auch die berühmtesten Mods wohl
1: er legt so einen Arm um
3: sie, beide so ein bisschen grimmig, schauen sie dreien mit Sonnenbrille auf. Genau und dann neben noch ein cooler Spruch geschrieben vom Künstler, das Foto übrigens, was die Vorlage war, das zeigt zwei Zeugen in einem Mordprozess. In, Manchester. in einem Mordprozess? Okay, der war auch nicht schlecht. In den 60er Jahren. Hat natürlich auch so eine düstere Note, die da noch mit reinspielt. Andererseits glaube ich schon, dass Raymond Pettibone vor allem wichtig fand, dass dieses Motiv halt so cool war. Und okay. hat das halt dann abgezeichnet. Ein Künstler aus der kalifornischen Punk-Szene. Deswegen haben sich halt äh, Sonic Youth ausgerechnet diesen Raymond Pettibone halt äh, dazugeholt als ähm, Cover-Artist für ihr Album Goo. Das erste auf einem Major-Deal. Mhm. Ähm, äh, und nämlich so ein, ja das so ein bisschen auch wiederum zu konterkarieren, das erzählt Thurston hier noch das mal genauer.
2: We thought that to offset the fact that we were on a major label and working in a 24-track studio, we should have the cover represent where we came from, and so that's the reason why we used a Raymond Pettibone image. In fact, what I did is I just had some of Raymond, Raymond Pettibone's uh, small little books he had made. Und ich just ripped a couple of pages out und then blew them up on a copy machine and then and then i scotch taped them to the blank cover and i sent it to the geffen records gesagt: said here's our cover
3: ja inzwischen wahrscheinlich ihr bekanntestes cover noch bekannter als äh, die kerze von daydream nation weil mhm. es halt einfach gut cool, diese comic Zeichnung super gut auf T-Shirts aussieht. Super gut, verstehst du. <lacht> und, und ich lese, ich muss, man muss echt aufpassen. Ja. Hat es aber, glaube ich, nie anders als Black Flag zum Beispiel in die Auslage von HM geschafft. Wahrscheinlich, weil sie diesen Deal dann doch nicht machen wollten.
1: Dafür gibt es aber eine Sonic Youth. Platte oder gab es bei Starbucks?
3: Wer die Band nicht kennt, würde sagen totaler Ausverkauf, aber es ist einfach eine mega ironische Aktion. Wir haben ja gerade schon gehört, wie sie so zu MTV und so standen, ne? dass es einfach eine neue Plattform war, die einfach genauso ausprobiert hatten, wie was was total Indie war. Ähm, ob das jetzt irgendwie, ob da viel Kohle dahinter stand oder nicht, war denen eigentlich egal. Und so kam es halt auch, dass Starbucks äh, irgendwann einen Sampler veröffentlicht hat von den größten Sonic Youth Songs äh, und den halt dann in der an der Kassenauslage, wie man so Schokoriegel oder Kaugummi da manchmal auslegt, halt verkauft hat. Hits for Squares heißt das auch ganz selbstironisch, also Hits Dieses für, Cover auch. Hits für äh, Spießer, ja. mit, mit so einem super cheesigen Cover, unglaublich. Wie jeder einer sitzt, so richtig so
1: ein Starbucks-Cover und so ein Käffchen schlürft. So ein so businessmäßiges Cover. Also
3: cheesiger geht es
1: gar nicht. Ja. In so einem gedimmten Schaufenster wie dieses Starbucks-Leben. Also alles halt so
3: Wohlfühlsituation und dann denke ich mir, da jemand zu Hause, denkt auch so, wer die Musik oder dann legt er die zu Hause auf und die Lautsprecher explodieren. Jetzt aber dann äh, zurück zu den äh,
1: wirklich wichtigen Artworks. In dem <lacht> Fall hier zu dieser Trilogie, ne, muss man ja sagen, der wichtigsten Alben. Mhm. Zu Album Nummer 3. das witzigste, süßste, schönste Artwork und passt auch ja jetzt wieder zur Jahreszeit so ein bisschen, oder?
3: Ja, das ist äh, so ein kleines Plüschtier, Dirty, also insofern, es passt natürlich fast schon wieder zu diesem, äh, diesem Starbucks ding weil es auch so eine krasse Ironie in sich bewegt.
1: Genau, ebenso wieder dieses, dieses Konterkarieren, ne? Ja,
3: genau, entstanden, äh, Thurston hat es vorhin schon gesagt, ähm, von, äh, gemacht hat, das ist Mike Kelly, der ähm, der Ex-Freund von äh, Kim Gordon war und äh, hier halt auch als Künstler immer noch aktiv war. Sonic Youth damals durch diese Songs, ne, 100% haben wir schon gehört, Sugar Cane haben wir schon gehört, äh, in MTV Hot Rotation durch die coolen Videos von äh, Spike Jones ähm, dann Thurston Moore selber so ein bisschen als Journalist unterwegs gewesen hat, Beck interviewt, verweist zufolge 12, glaube ich also sieben oder? nein das war 12 ja. oder 13 egal nicht. ihr könnt es ja nachschauen als Host
1: stereotypen in eurer podcast -App.
3: <lacht> und <lacht> nämlich von 120 minutes wichtige indie sendung damals auf ähm, mtv und ähm, wir hören jetzt noch mal kurz äh, mein all time favorite club song also wenn der also Sagen wir einer von fünf. Wenn der, wenn du den auflegst, Tillmann, bei deiner nächsten Party, dann würde ich auf jeden Fall die Tanzfläche stürmen. Welchen? Kommt jetzt Youth Against Fascism.
0: Geil.
1: <lacht> das ist einer dieser Songs, bei denen ich die Assoziation habe von British Sea Power. Ja. Kennst du die Band noch? Ja. Also so diese Gitarren und diese Art und Weise zu singen,
3: mhm. hat mich dann schon daran erinnert. Die kamen danach, ne? Aber ja, die kamen irgendwie 90er, also. Ende 90er, sowas. Ja, das ist dann ein bisschen ein aber würde ich sagen. Ja. Auch. Ähm. Aber, ja, das, das
1: war jetzt natürlich auch ich, ich habe ein Bild von dir im Kopf, wie du da so Schuhgaze stampfend in so einem Kellerclub deine damals noch wallende Mähne von links nach rechts schüttelst. Hatte ich
3: wirklich, aber... Also am
1: handwarmen Bier irgendwie <lacht> versuchst Mädchen zu beeindrucken, indem du die Musik kennst.
3: Dazu war ich wirklich viel zu schüchtern. Aber okay. ähm, was ich zu diesem Song sagen wollte, die Art des Tanzen, die du gerade beschrieben hast, war nicht so verkehrt. Also ich... Kann natürlich auch sehr gut tanzen, aber bei diesem Song hier äh, ist wirklich so, dass ich nur mit dem Kopf so hin und her wippe und mhm. einfach die Geilheit des Songs feier. Ähm, es hat für mich was wirklich Trance-artiges. Ne? Sonny haben auch wirklich richtige trance Songs, mhm. die dann so über 16 Minuten gehen oder 23 Minuten. The Diamond Sea gilt so als ihr künstlerisches Meisterwerk. Mhm. Für mich interessant mal zu hören, aber es ist jetzt kein Song in dem Sinne. Ähm, kommt aber auch mit auf die Supertunes mit drauf. Wie auch dieser Song hier gerade, Youth Against Fascism, vom Songtitel her natürlich großartig. Auch äh, weil er vieles zusammenfasst, wofür Sonic Youth halt stehen. Auch so ihren halben Bandnamen mit in den Song gepackt und stehen für äh, das Gute gegen das Böse und so weiter. Äh, und ähm, im Song aber wird es tatsächlich am Ende sehr... Transartig, wenn er immer wieder singt ist das song I hate, it's the song I hate das ist glaube ich die letzten 30, 40 Sekunden wiederholt er es immer wieder und die Gitarren haben ein repetitives Element und das schrauben kommt, sich so hoch schrauben sich hoch und kommt mal, es kommt dann irgendwann ein Verzerrgeräusch der, und da bin ich besonders stolz drauf, mir auch immer genau sagt, wann der Song endet, weil der endet nämlich sehr plötzlich und dann weiß ich mal genau, wenn dieser Sound kommt, dann kann ich gleich ganz cool plötzlich aufhören zu tanzen und gehe dann direkt von der Tanzfläche
0: Ah, Ach, okay. genau, so der mag geht
1: der Marc lässig von der Tanzfläche und holt sich noch eine Haarmilch.
3: Speaking of Hits also und speaking of Auflegen. Ich habe ja selber auch lange Jahre aufgelegt und mache das ab und zu auch Spaß nochmal. DJ an, aus, aber eher. <lacht> Sie rufen an, ich lege auf, ist mein Motto gewesen. <lacht> <lacht> ähm, also Sonic Youth ist wirklich in, in deutschen Clubs sichere Möglichkeit, die Tanzfläche leer zu kriegen. Ich weiß nicht, also ja. es kommt nicht an, die Leute verstehen es nicht oder es ist den Rockern nicht rockig genug oder zu verzerrt oder es wird ja, ich meine Nirvana ist ja oft vom Sound gar nicht so weit entfernt, hat aber dann noch dieses hymnische mehr so wahrscheinlich, ich kann es mir nicht erklären. Also es kommt nicht so gut an in der Clubszene. Ist halt nicht so melodiös, nicht ja. so zum Mitsingen. Das ne? ist schon mal Gar, nicht, mal gar ja. nicht. Deswegen waren Sonic Youth unfassbar an, anerkannt in Künstlerkreisen und auch sag ich mal in der breiten Popkultur und äh, unter Kunsthochschulstudenten und auch ähm, ja Fans von avantgardistischer Musik. Aber natürlich hatten die jetzt keine richtig großen Hits und das weiß auch Thurston Moore selber.
2: They weren't really quote unquote hits. I mean, you know, we never sold millions of records or had a, we, we never got gold records or anything like this. I mean, they were minor hits to begin with. If if at all, you know I mean the the most popular record we did was doing a cover of a Madonna song called Into the Groove, you know yeah. under a different name. I mean I, that record probably was more of a hit than anything we ever did as Sonic Youth. You know we did a we did a cover song of a Carpenter song for a Carpenters uh, compilation, and that and we did a video for that that David Markey did, and that I you know that gets referenced more than almost anything else we did proper as Sonic is.
3: Okay, jetzt stellt er sein Licht ein bisschen unter ein eigenes äh, <lacht> wie sagt man? Unter den Scheffel. Unter den eigenes nein, unter ein eigenes heißt es so, ja? Unter den Scheffel, okay, ja. ja. So, willst ja. du es nochmal nachschlagen? Ja. Glaubst du mir nicht? Ähm, ich dachte du machst wieder irgendeinen lustigen Wortwitz und ich raff's nicht. Nee. So. Weil natürlich ist Teenage nicht Dream, weil das wäre Katy Perry, sondern, sondern Riot. Riot. Der bekannteste Song von Sonic Youth. Man kann es auch nochmal bei Spotify checken. Also, ähm, aber an Stelle 2 und 3 sind tatsächlich die Songs, die er gerade genannt hat. Äh, und zwar zum einen äh, Sonic Youth, das wäre natürlich auch ein schöner Fun fact gewesen, Timon, aber den habe ich dir nicht gelassen. Ähm, ich weiß aber, du hättest ihn bringen wollen. Haben äh, so in ihrer Phase, wo sie so gerade dabei waren, Major Deal zu... Unterzeichnen, so ein ganz abstruses, typisch Sonic Youth-mäßiges äh, Projekt gestartet, nämlich ein ganzes Album mit Madonna-Songs einzuspielen. Ach, geil. Und haben sie sich genannt Chicone Youth, weil Madonna heißt ja, ja auch eigentlich Madonna louise Chicone oder Chicone. Mhm. Und äh, daraus der Song Into the Groove. Into the Youth? Nee, Into the Groove, hätten, hätten sie genannt. Können. Können. Hätten sie machen können, ja, aber das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen zu selbstreflektiv gewesen. Wir hören jetzt mal kurz. Beide Versionen nacheinander. Da stimme ich auf die Tanzfläche. <lacht> da
1: kannst du dir jetzt vorstellen, wie das aussieht.
3: Jetzt zum ersten Mal lächelt der Tim heute richtig. Ich meine, noch kurz, Sonic Youth findest du ja auch recht gut. Also es ja. ist schon ein Fortschritt gegenüber der letzten Folge. Musikalisch, ja anbrechend, ja. aber ich
1: höre es jetzt halt auch nicht ständig, wenn ich irgendwie zu Hause meine Dance Moves einstudiere, da höre ich eher Into the Groove. Okay, dann nochmal als Vergleich
3: Into the Groovy von Sonic Youth, vom Album Chicone Youth. Hat auch was für eine gewisse New Order-Haftigkeit. Ja, das stimmt. Ähm, noch bekannter ist allerdings der Song äh, Superstar. Das ist ein Cover von äh, den Carpenters, den Sonic Youth eingespielt haben. Da gab es irgendwie so einen Tribut-Sampler, wo jede Indie-Band sich einen Song rausgesucht hat. Äh, ganz großes Ding. Carpenters auch eine der Bands mit den schönsten Melodien aller Zeiten. Karen Carpenter, Sängerin und Drummerin von der Band, äh, auch eine der schönsten, anmutigsten Stimmen aller Zeiten. Wir hören jetzt erst nochmal sie selber.
0: Don't you remember, you told me you me, baby. Oh, geil! Ja.
3: Ich ganz vergessen. Ganz edel. Und jetzt hier Sonic Youth. Karre, diese leicht verstimmte, immer das Fundament bildet und man sofort weiß, wo man ist. Ne? Ja, ich muss bei dem Sampler auch an New York 2002 denken, wo ich mir den gekauft habe im Sommer. Grüße an Hongmi, bei der ich damals gewohnt habe. Und ähm, großartiger äh, Song, finde ich, eines der besten Cover aller Zeiten. Also da wirklich, das würde ich sagen, dieses Madonna-Ding gerade war so ein bisschen so eine Spielerei, aber das haben die wirklich fantastisch gemacht muss man sich auf jeden Fall anhören. Ist dann sehr bekannt geworden noch durch den Film Juno, ähm, wo nämlich äh, dieser Song dann vorkommt. Äh, auch schon mal erwähnt, glaube ich. Ja, wegen Diablo Folge. Cody, weil die was gemacht hat. Weiß gar nicht
1: mehr. Auf jeden Fall als wichtigen
3: Indie-Film auch. Die ja. Musik eine zentrale Rolle ja. spielt. Und da spielt nämlich der ältere Protagonist, gespielt von äh, Jason Bateman, der jungen Juno, halt diesen Song vor und ähm, sie findet den super und später checkt sie dann die CDs aus und sagt dann:
0: Oh, and you know what? I bought another Sonic Youth album and it sucks. It's just noise. Das ist
1: mir
3: auch sehr in Erinnerung geblieben.
1: Stimmt. Classic Zitat. <lacht> ja. Äh, ich trinke übrigens nochmal an dieser Stelle mal zwischendurch einen Schluck Sonic Juice. <lacht> Apfelsaftschorde übrigens. Großes Thema hier bei uns, falls ihr eine Apfelsaftschorde-Firma kennt.
3: Lecker. Köstlich. Jetzt haben wir über die Mainstream, ja, Momente würde ich noch nicht mal sagen, aber Mainstream wo sie die Mainstream auch schon angekratzt haben. Ja, aber echt. Äh, die, die also, vielleicht
1: auch jeder hundertste Mal kennt. 100%, 100%
3: mal, mal kennt. Äh, aber dann, ja, was macht eine Band, die vielleicht fürchtet, äh, okay, jetzt sind wir irgendwie MTV und mit dem nächsten Album sind wir dann noch bekannter und größer. Was heißt fürchtet? Ich glaube nicht, dass das so ein, so ein Rückzug war, über den wir jetzt sprechen werden, äh, der so durchdacht war, sondern das war einfach das, worauf die Bock hatten und das haben sie dann halt gemacht. Aber hier hören wir nochmal, was Thurston dazu sagt.
2: When things became more post-Nirvana, kind of heavy rock, we decided that um, as much as we love playing heavy rock noise music, I think at that time we were much more informed by. What was happening with the lo-fi underground of bands like Royal Trucks and Sebado and then the advent of a band like Pavement and and so we recorded a record called uh, experimental jet set trash and no star which was at that time um, was this much more sort of kind of introspective and minimal uh, sounding record
3: also muss ich vorstellen uh, Sonic Youth natürlich eine Band, die es da schon seit über einem Jahrzehnt gab, haben jetzt auf einmal Fame bekommen und ähm, dann steht man natürlich vor der Entscheidung, liefern wir jetzt mehr Musik in die Richtung? Nicht, dass es bewusst passiert, ne? aber man kann natürlich bewusst sagen, nee, wir machen jetzt was komplett anderes und so klang dann Sonic Youth mit dem Folgealbum zu Dirty, was ja ihr bekanntestes und erfolgreichstes Album ist von der Präsenz jetzt auf jeden Fall in den Medien. Ich habe jetzt nicht die Verkaufszahlen gecheckt. Klang sie dann so. Hm. Mit Kathleen Hanna im Video von Bikini Kill, äh, wichtige Riot Girl Band. Äh, heute verheiratet ja mit Ed Rock von den Beastie Boys. Wo sich der Kreis wieder schließt. Ja, Fun Fact Drop in hier. <lacht> Selbstzerstörerisch hier, weil es einfach so dissonant klingt, ne? mhm. wie es schon losgeht. Ähm, das war auch die Single damals gewesen. Die Single. Äh, ja, die -Single. Ich stelle mir gerade vor, so ein Radio Radiopromoter ruft mich an
1: und sagt irgendwie, hey. Was sagst du denn dazu? Spielst du das da mal bei 1Live?
3: <lacht> Schwierig. <lacht> Schwierig, ja. Schwierig, ja. Ähm, dann, äh, ja. Klassische Radiomusik, sagen wir es mal so. Ja. Wir springen jetzt hier ganz viele Jahre. Es tut mir leid für alle Sonic Youth-Fans, aber wir nähern uns ja auch schon hier der Stundenmarke oder haben die schon überschritten. Mhm. Je nachdem, wie viel Tillmann von meinen lustigen Jokes rausschneidet. Ich habe hier unfassbar viele richtig geile Sprüche vorhin gebracht. Also wenn die jetzt nicht vorhin dabei waren, dann äh, hat er sie rausgeschnitten. wird <lacht> nichts drin landen. Das stimmt übrigens gar nicht. Das ist immer völlig ungeschnitten,
1: was ich da hochlade. Das lecker, Marke.
3: Ja, ja. Dann haben sie sich einige Jahre später, so also Mitte der Nullerjahre zusammengetan, mit ähm, Jim O'Rourke. Mhm. Das ist ein Art-Noise-Rocker, würde ich sagen, aus Chicago der so vorher bekannt war für seine ja, tranceartigen, ausufernden Alben, ähm, die aber auch so eine Schönheit in sich birgen und ähm, da am bekanntesten und am besten ist geworden das Album äh, Sonic Nurse und ähm, das ist auch in diesen Tagen wieder bekannt, weil es halt dieses bekannte Cover-Motiv hat, ne? so eine Krankenschwester halt mit einem Mundschutz drauf und äh, das habe ich mir auch jetzt in diesen Tagen als T-Shirt besorgt, nur dass anstelle des Mundschutzes da der Schriftzug der Band steht, so eine halt drauf, passt leider ja perfekt in diese mhm. Corona-Zeit. Jetzt und hätten sie es geahnt. Ja, Vorreiter, aber wir hören jetzt noch mal kurz rein in diese spacige Soundwelt. ich finde diesen Song hier wirklich, äh, da hört es immer genau zu, da müssen ein bisschen leiser sein, weil wir hören jetzt in den Anfang des Songs I Love Golden Blue rein und der hat wirklich, ähm, ja, ich habe das Gefühl, das ist irgendwie spacig, aber als würde man irgendwie so Schneefallen hören, also ganz abgefahren. Ja.
1: Bild im Kopf von der Endszene von Kill Bill in diesem japanischen Garten. Ach, Im
3: ersten Teil, ja, ersten ja, Teil. ja, genau, richtig gut. Dazu passt es zu mir, Hätte vielleicht noch besser gepasst als Please Lord Don't Let Me Be Misunderstood in der Version von de, weiß, de, die, le, le, le. Le, weiß nicht mehr wie die hießen. Santa Esmeralda. Santa Esmeralda, genau, irgendwas Spanisches war es. ja. 2009 dann das letzte Album. Man muss sagen, die letzten beiden Alben, äh, Rather Ripped und auch The Eternal, waren dann irgendwie nochmal äh, die Quintessenz. ähm, Wir haben auch
1: Programm, ne, The Eternal. Ja,
3: und äh, das sagt Thurston Moons auch gleich selber. Ich sag nochmal kurz, es ist so wirklich die Quintessenz, weil da wirklich so dieses Neusige, diese Experimente aus den ja, Anfangsjahren mit Glenn Brunker und auch mit Jim O'Rourke, der da übrigens nicht mehr dabei war, ähm, der übrigens Gitarre gespielt hat, das hatte ich gerade vergessen zu sagen. Drin waren aber auch sehr hittige Songs und ähm, ja, Thurston Moore sieht es auch so wie du. The Eternal, der ewige oder die ewige, der perfekte Albumtitel.
2: We have quite a legacy and I think the last record we did, The Eternal, was as proper a, a final record as, as a band could hope for. And I don't think we left anything out of the story, you know, and. Um It could have gone any which way, uh, but it, you know, I think maybe ending was like kind of a, as valid a way as anything, you know? Ja, im Prinzip schon fast ein
3: Schlusswort, aber es geht ja doch eine gute Viertelstunde jetzt noch weiter, würde ich mal sagen. Was? Ja. So viel Zeit <lacht> haben wir nicht mal. Keine Ahnung. Ja. Ähm, weil soweit natürlich das Musikalische. Wir wollen natürlich auch noch das Persönliche ein bisschen beleuchten. Äh, wird, wurde es leider ein bisschen unschön. Wir haben es schon am Anfang gesagt, Thurston Moore und Kim Gordon verheiratet. Thurston hat dann Kim für eine jüngere Frau verlassen, ähm, mit der er jetzt auch noch in London lebt. Also wir reden jetzt nicht von Kapitaljünger, ne? aber so ich glaube 15 Jahre jünger oder sowas. Was äh, natürlich viele erzürnt hat in der, ja, jetzt in der Musikwelt. Jetzt könnte
1: man ja sagen, ist das relevant? Ne?
3: Mit dem Alter?
1: Aber es wurde zum Thema. Geworden. Ja,
3: genau. Nämlich ähm, von... Äh, Feministinnen, die haben sich eingemischt und ihm angekreidet, eine ältere Frau verlassen zu haben für eine Jüngere, gerade er ja als alternativer, vorwärtsgewandter Rockmusiker und da hat er auch nur ganz lässig gekontert, also solange Feministinnen, ich zitiere es mal ungefähr aus dem Kopf, ich habe es jetzt nicht mehr vorliegen, solange Feministinnen nicht die Wirren und Unwägbarkeiten der Liebe erkennen, oder verstehen, werde ich gar nicht mit denen diskutieren. So, ne? Das ist natürlich auch völlig klar, dass er nicht unbedingt eine jüngere Frau wollte, sondern dass er sich einfach neu verliebt hat. Sowas kann einfach im Leben passieren, muss man sagen. Ist natürlich traurig für alle Beteiligten, auch für die gemeinsame Tochter, wobei die damals auch schon um die 20 war, muss man sagen. Was man ihm vorwerfen kann ist ähm er hat wohl, das sagt Kim Gordon, nicht von Anfang an den Mut aufbringen können, es ihr zu sagen, dass er sich neu verliebt hat und sie muss es dann halt selber herausfinden, was nicht so geil ist von ihm. Was nicht so geil ist von ihr, ähm, ist, dass äh wir, warum wir das wissen, ist nämlich, dass sie eine Autobiografie geschrieben hat, Girl in a Band. Ich habe es mm -hmm. noch nicht gelesen, muss ich sagen. Es muss ein super tolles Buch sein. 2015 aber auch erst rausgekommen, oder? Genau, ja, Jahre später. Also sp ja, einiger später getrennt. getrennte Jahre
1: nach dieser Trennung dann. Trennung quasi. von
3: Sonic Youth genau und ähm, auch von der Ehe und ähm, also super gute Sachen stehen drin, wo sie auch abrechnet, wie es als Frau ist in diesem Show wie Musikbusiness und so was sie alles schon gehört hat. Übrigens auch von Neil Young, der sie, der auch gesagt hat äh, über sein Roadie hat ausrichten lassen, als sie gemeinsam auf Tour waren. Äh, wenn Kim an der Seite der Bühne steht, das irritiert mich, bitte, sie soll weggehen. Also, da ist gar nicht so, äh sind gar nicht so Best Buddies, wie man es okay. sich vielleicht vorstellen könnte. Aber sie hat eben auch drin geschrieben, was nicht so geil ist von ihr, diese Sache halt, diese sehr persönliche Sache zwischen ihr und Thurston, um sich da irgendwie das von der Seele zu schreiben und das ist natürlich eine private Sache, weiß nicht, ob die so in so ein Buch gehört. Ja. Was nicht so geil ist von uns, muss man sagen, dass wir hier nur Thurston Moore zu Wort haben kommen lassen, das ist leider organisatorisch nicht anders möglich. Ich hätte super gerne auch mal Kim Gordon getroffen. Natürlich ist es oft so, dass wir, wenn es hier um eine Band geht, nur... Dass man nur einen Protagonisten dann haben, um das überhaupt machen zu können. Also da, da bitte ich um Verständnis.
1: Ja, und es, es steht uns ja auch überhaupt nicht zu, das eigentlich so zu bewerten. Ne? Mhm. Also, man weiß ja auch nicht, was dann da wirklich vorgefallen ist. Für uns ist Fakt, dass die Band so nicht mehr geben wird. Das kann man, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit sagen, oder?
2: Ja, und
3: das sagt auch Thurston Moore.
2: Oh, I mean, the band is just you know, not doing anything. It's, you know, it's all defined by the separation of me and Kim. So it's like, uh, you know, at this point in time, we're not really in, in a place where we can work together. So, um, that's basically what's going on. We're not working. <laughs> um, so, you know, if the time and place comes in the future where that can happen, uh, you know, You'll be the first to know.
1: <lacht> ja, leider in dem Fall jetzt auch ein sehr faktisches äh, Schlusswort mhm. für die Band und auch dementsprechend diese Folge. Mhm. Echt ein ja, großes, wichtiges Kapitel der Musikgeschichte, was damit erstmal zugeklappt wird. Aber halt eben total inspirierend und wichtig war auf dem Zeitstrahl der... Gitarrenmusik, der Entwicklung von Indie, Alternative, die Implementierung von Kunst in der Musik und auf ganz vielen Ebenen wirklich eine großartige Band, die mir jetzt dadurch auf jeden Fall näher gekommen ist.
3: Ja, ich habe auch nochmal richtig reingedickt hier, wo ich eh schon Fan und Nerd bin. Aber es hat total Spaß gemacht, sich diese Geschichte von vor allem Thurston Moore ja nochmal erzählen zu lassen. So viel musste ich gar nicht selber lesen. Man hat es gehört, er ist ein super eloquenter Typ, der ähm, die Geschichte im Prinzip fast alleine hätte erzählen können. Und man hört ihm gerne zu. Sonic Youth gibt's nicht mehr. Lee Ronaldo, Thurston Moore und auch Kim Gordon haben alle Solo-Alben rausgebracht. Ähm, Übrigens, das Album von Kim Gordon hat Thurston Moore sich gar nicht angehört, hat er gesagt. Mhm. Auch direkt äh, No gesagt. Also sie sind immer noch, glaube ich, nicht so gut aufeinander zu sprechen. Aber natürlich muss man sagen, nur die drei zusammen und äh, natürlich auch Drum Drummer Steve Shelley, den wir hier sträflicherweise kaum ha erwähnt haben. Ein unglaublich guter Drummer, der auch bei vielen Thurston Moore Solo-Alben noch mitspielt. Ja, nur die vier zusammen waren halt Sonic Youth und die sind natürlich dann unerreicht.
2: Ich denke, wir haben komplett follow our own hearts on what we wanted to be as a band and not ever comply to that that kind of desired expectation by the people who worked with us in the industry, be it, be it the management or the record labels or whatever. Probably frustrating the, uh, the desires of record labels and, and management. But at the same time, I think we were always regarded as a band that was going to do what it wanted to do, uh, so
1: Jetzt müssten wir eigentlich das Ende noch mal einspielen mit dem Soundelement, was dir dann signalisiert, dass sich der Song dem Ende nähert ähm, Vielen Dank auf jeden Fall dass ihr bis hier wieder dabei wart mhm. dann war es ja anscheinend auch irgendwie ganz spannend für euch. Und ergänzende Lektüre für die Ohren dann äh, in den Stereotypen Supertunes in der Liste, die wir für euch bereitstellen, wieder passend zu dieser Folge mit den wichtigsten, relevantesten ähm, von Sonic Youth rund um Thurston Moore, Kim Gordon und
3: allem Teil. Und äh, kurz der Ausblick noch auf die nächste Folge. Ja, äh, lieber Enos, du hast es dir gewünscht. Okay, dann machen wir es halt. Ja. Äh, es wird gehen um äh, Mr. Britpop, also der andere Mr. Britpop neben Noel Gallagher ist natürlich Damon Alban, der Mann, der Britpop miterfunden hat, mit seiner Band Blur und natürlich auch der Mann, der die Gorillas
1: erfunden hat. Die erste Comic-Band der Geschichte.
3: Und ähm, um ihn wird es in der nächsten Folge gehen. Äh, ist auch so ein bisschen politisch wieder, weil er ist auch total der Brexit-Gegner und da äh, so ein bisschen Experte. Also wir Springen jetzt praktisch über den großen Teich hin, zurück zu uns, über oder von uns aus gesehen über den Ärmelkanal. Naja, du merkst schon. <lacht> das ist ja kein Geografie-Podcast hier. Dank. Ähm, damit geht es nächstes Mal weiter und ähm, bis dahin macht's gut und liked uns, schreibt uns. Wir freuen uns.
1: Bleibt gesund und passt auf euch auf. Tschüss zusammen. <lacht>